0: 世界那么大，我想去看看。欢迎收听《带上耳朵去旅行》，我是主播柠檬桑桑。今天的节目，让我们一起走进芬兰的声音世界吧。对芬兰的感觉，一直都是最好的。蓝宝石的湖泊，翡翠的森林，绿尾湖的北极光，坠入星辰的玻璃屋和圣诞老人村，美好的令人心动。选择冬天的时候来，尤其是圣诞节前后，体验破冰船、蒸桑拿，接着再去圣诞老人村体验圣诞节。其实秋天的芬兰也不错，高冷的外表下有温和淳朴，骨子里有热情，还带着一点点小散漫。秋季的拉普兰是观赏秋色鲁神卡的最佳地点，在那个短短的美丽时节中，所有的树叶都变成了明亮的颜色：红色、橘色、黄色。如此绚烂的秋色，给原本就令人屏息凝神的壮丽景致，又增添了一种别样的体验。你甚至会觉得这样的美景似乎不属于这个城市。赫尔辛基是芬兰的首都，位于波兰的海芬兰湾北部沿海的一个半岛上，三面环水。波兰的海滋润养育着这座滨海城市，使这座港湾城市无论是在艳阳炎炎的夏日，还是白雪皑皑的冬季。总是显得美丽洁净，因此获得“波罗的海的女儿”的美称。赫尔辛基又是一座集古典美与现代文明为一体的都市，它既有欧洲古城的浪漫情调，又不失国际大都市的一个韵味。同时，它又是一座都市建筑与自然风光巧妙结合在一起的花园城市。波罗的海的女儿雕像，又叫做阿曼达铜像。位于芬兰赫尔辛基露天市场的花市旁，是一座少女青铜塑像。一九零八年，这座铜像被运抵赫尔辛基，安放在现在的位置上。雕塑之美，这座青铜少女像的少女名叫阿曼达，她被四头海狮环绕在喷泉之中，她一手托腮，静静地凝视着芬兰湾，所以人们亲切地称她为波罗的海的女儿。节日庆典，每年的五月一号的戴帽节，芬兰高中生和大学生都要在阿曼达塑像旁举行隆重的戴帽节狂欢活动，是不可错过的芬兰当地传统节日。岩石教堂又名坦佩利奥基奥教堂，由建筑师苏马连宁兄弟精心设计，是世界上唯一建在岩石中的教堂，也是赫尔辛基最著名和不错过的景点之一。岩石教堂建成于1969年2月。事实上，在此处修建教堂的方案，早在1930年已经存在，但是由于二战爆发，被迫搁浅。难以想象，一整块坚硬的岩石内部是如何被打造成一座教堂的。建筑的美在于，当你站在教堂外，映入眼帘的那块块巨大的岩石，看不到一般教堂所具有的尖顶和钟楼。甚至都注意不到教堂的所在，只有一个直径20多米的淡蓝色铜质圆形拱顶暴露在岩石的最上面。教堂入口设计成隧道，内部墙面仍为原有的岩石，整座教堂如同着陆的飞碟一般，非常奇特。屋顶采用圆顶设计，有一百条放射状的梁柱支撑的同时镶上透明玻璃，有了自然采光后，丝毫感觉不到身处岩石内部。由芬兰著名建筑师艾利尔·萨里宁设计建造，是北欧设计风格建筑中典范，也被称为“古董”。火车站最醒目的是一个巨大的半圆形的拱顶设计，古老的砖墙让这座大型建筑充满了年代感。芬兰堡是瑞典人于1748年开始建造的防御工事，用于防御当时俄国人的入侵。芬兰堡博物馆坐落于芬兰堡，馆内详尽介绍了城堡历史及其建筑工事。芬兰堡博物馆一层展示了芬兰堡260年的修建历史，二楼则展示了芬兰堡的原貌，也有临时的展出在二楼进行。馆内的展出包括有各种大炮、船只、图片、兵器、弹药等。最具特色的展览是一艘芬兰最古老的船只，长约 6.5 米，据推测制作于18世纪中期。赫尔辛基露天市集广场在码头旁边，附近非常的热闹，公车都有到达，交通非常的方便。每天都有很多商贩聚集在这里，小摊贩卖一些新鲜的水果，露天的餐厅提供简单的餐饮，还有芬兰生产的特产，比如说狐皮、貂皮。驯鹿皮、各种皮毛制作的大衣、帽子、围巾等等。芬兰的物价非常的贵，所以这里的餐饮相对之下就显得比较便宜。西贝柳斯纪念碑是芬兰人最引以为豪的雕塑作品。纪念碑由六百余根银白色不锈钢管组成，酷似一架巨型的管风琴，成为伟大的民族音乐家不朽作品的象征。每当海风吹过，溪流穿过钢管，发出时而高亢、时而低沉的风鸣声，仿佛是大自然在无休止地为纪念这座音乐家而演奏着永恒的乐章。巨大的西贝柳斯金属头像嵌在一旁的赤色岩石上，生动地再现了这位伟大的作曲家英姿勃勃的形象。这座充满浪漫色彩的纪念碑是芬兰著名的女雕塑家希尔图宁花费了六年的心血。于1967年，西贝柳斯逝世十周年之际完成的杰作，他的小型复制品被作为国礼送到联合国大厦永久展出。地处北极圈旁的芬兰拉普兰首府罗瓦涅米是圣诞老人的居住地，在这里你会看到圣诞老人游客中心、圣诞乐园游乐场和圣诞老人村。罗马涅米的圣诞老人邮局每年都收到五十多万封来自世界各地的孩子们和大人的信件。你从这里寄出的明信片也会被盖上官方的圣诞老人的邮戳，还可以安排在圣诞节投递。在圣诞老人村，圣诞老人的本尊会在备受瞩目的洞穴里接待游客。健谈的圣诞老人通晓各国语言，擅长与孩子们和大人们聊天。简而言之，这是让你脑海中一切关于圣诞的幻想成真的地方。这里的其他游览内容包括乘坐驯鹿拉雪橇、参观圣诞老人洞和雪橇公园，以及观赏冰雕和各种不同的圣诞展览。北极圈横跨拉普兰，这里一年中有两百天被冰雪覆盖，独特的极地风光和民族风情使其成为芬兰热门的旅游胜地。芬兰的官方语言是芬兰语和瑞典语，大多数芬兰人都会说英语，所以会英语去芬兰旅游问题不大。芬兰用欧元，出国前可以换好欧元，小面值一点的，不然可能找不开。大部分地方可以用信用卡，还有一些地方会用支付宝。当地的物价比较高，超过国内一线城市。去芬兰旅行最好的季节有两个选择，一个是夏天，另一个是冬天。夏天是六七八三个月，平均温度不超过二十八度。芬兰夏天有极昼效应，光照时间长，气候凉爽。冬天去会有一些特色的项目，比如冰潜水、滑雪、狗拉雪橇，还能看到美丽的极光。芬兰博物馆门票还包含一个二十五分钟的小短片，以介绍芬兰堡的历史。短片半小时播放一次，播放的语言有九种，分别是芬兰语、瑞典语。英语、德语、法语、俄语、日语、西班牙语和中文，游客可以用耳机，根据自己的语言背景。芬兰没有给小费的传统，餐厅和出租车的价格里面包含了服务费。如果你对服务特别满意，也可以给一些。芬兰人热衷于蒸桑拿，就像火锅对于重庆人那样，没有什么是一次桑拿不能解决的，如果有，那就两次。去芬兰旅行，桑拿也是一个很有意思的体验项目。芬兰以拥有星罗棋布的湖泊而闻名于世，所以在这里吃上新鲜的鱼肉并非难事。在芬兰人民的餐桌中最常见的河鱼，估计是鲑鱼了。对于鲑鱼的烹饪方式不计其数，但是最受芬兰人喜欢的还是熏鲑鱼。冷熏和热熏两种制作方法，总有一种能让你明白为什么芬兰人离不开熏鲑鱼。你可以在芬兰的农贸市场、专卖店等地方买到冷熏鲑鱼，或者你也可以选择在夏季餐厅的露台上，高雅的享受一顿美味的熏鲑鱼。七八月份的时候呢，芬兰的森林中随处可见蓝莓的踪影。如果你从没有见过这大片大片的蓝莓的话，可能会被吓一跳。你简直会想把它们全部都采回去，藏在冰箱里，到了冬天再取出来吃。芬兰人有这种习惯，不过夏季现摘的蓝莓是最美味的，无论是新鲜的蓝莓还是自家做的蓝莓派，都让人欲罢不能。卡勒利阿人是芬兰最古老的部族之一，保留了芬兰最地道的一个民风。因此，卡勒利阿馅饼也被认为是芬兰最有民族特点的一个餐前的甜点，在芬兰享有的地位是就好比中国的饺子。每当有重要活动的时候呢，芬兰人就会制作这种食物去招待客人。卡勒利阿馅饼外皮是椭圆形的，用芬兰著名的黑科麦制成，在上面填上土豆泥或大米做它的一个馅儿。这种大米需要用牛奶煮熟，吃起来比普通的大米要香醇很多。在芬兰，这个世界上最富裕的国家，安静是它的特质，腼腆并非社交缺陷，谦虚和平得到了特别的重视，而物质有更重要的一些意义。芬兰的设计美学就像北欧的一个白雪冰原与森林湖水一般清澈透明、凛冽纯粹。无论是衣着、饮食、居家还是工作，他们的审美的高级且严格。你可能想不到，这里是手工艺品和古董的天堂。色彩缤纷的手织地毯是非常典型的芬兰手工艺品。一年一度在老马老城举办的雷斯州算得上了这里最有名的手工艺品活动了。手工爱好者可不能错过。在芬兰西部和南部海岸有许多岛屿，租一个小木屋，享受和自己独处的时光，这一刻你会开始享受孤独。四周有没有很多人可以很专注，也不着急和慌张，感觉很自由。好了，以上就是今天的所有内容。我们不刻意推荐旅行的目的地，而是以声音的形式带你漫游这个世界。我是主播柠檬香香，我们下期节目再会。